0: Mocht bij Hans Zijlstra op zijn thuiswerkplek een nieuwe podcast opnemen. Hans is Director Customer Market Insight bij Air France KLM. Een bedrijf dat in de afgelopen 14 maanden natuurlijk enorme klappen door de coronacrisis heeft gehad. Wat heeft dat voor impact op het werk van Hans en zijn team? En hoe kom je binnen alle beperkingen toch aan goede inzichten? Luister naar een openhartig gesprek daarover. En blijf ook zeker tot het einde luisteren wanneer Hans live zijn boekenkast induikt om een aantal must-reads te pakken. Veel plezier! Allereerst denk ik wel even leuk om even van jou te horen wie je bent wat je doet. <laughs>
1: ja, prima. Hans Zijlstra, ik ben director voor Customer and Market Insights bij Air France KLM. In de vorige gesprekken gesprek hebben we het er veel over gehad, KLM, maar we werken natuurlijk in een, ik werk in een joint organisatie voor Air France KLM, voor de groep. Ik heb natuurlijk wel een KLM-contract. Ik zit al 20 jaar, ruim 20 jaar bij, bij KLM. En als director voor, voor CMI, Customer Market Insight, doen we natuurlijk heel veel CX-onderzoek. Het hart van wat we doen is, is echt die klantervaring, nps meting en dat soort, dat soort zaken. Maar daarnaast ook allerlei heel strategisch onderzoek naar positionering en, en, en klantbehoeften en klantwensen. Daar komen we straks misschien ook wel even over te spreken van wat gebeurt er allemaal in de coronatijd. We zijn met een team inmiddels nog maar aan de KLM-kant met een man of zes. Aan de Air France kant zijn ze iets groter. Ik ben hierachtig verantwoordelijk voor het KLM-team. En ben de deputy voor de, mijn counterpart slash baas in Parijs. Die, uh, die basis is voor het hele CMI, gezamenlijke team. En in Parijs zit een man of acht, iets groter dan wij zijn.
0: Ja, die dus houden zich inhoudelijk ook
1: wel met dezelfde uh, thema's Volledig, volledig. We, zijn echt, we zijn echt één team. Kijk, in de dagelijkse, dagelijkse werk denk je natuurlijk dat aan de KLM-kant... Uh, spreek ik met mijn, mijn, mijn team op vrijwel dagelijkse basis. Maar we hebben de, gro de grote studies naar klantenvredenheid, de, de, de customer experience en NPS uh, tracking die we doen. Het is volledig gezamenlijk, is één gezamenlijk instrument. Ja, dus uh, we zijn echt één team.
0: En we, nou ja, je werkt uh, op dit moment vanuit huis. Ja, uh, we
1: zijn er veel thuis. <laughs> leuk, leuk om dit kantoor een keer te laten zien. Ja, precies. <laughs>
0: ja, want hoe is het eigenlijk uh, voor jou in jouw team de afgelopen 14 maanden
1: eigenlijk gegaan? Ja, in het begin was het natuurlijk heel erg omschakelen. Ik kan me nog herinneren op de, de woensdag of de donderdag. De donderdag denk ik, voordat we vorig jaar in lockdown gingen. Mm. Dus uh, wat was dat, 12 maart? Volgens mij was het vrijdag de 13e. Ja, dat is een symbolische uh, moment ja. natuurlijk. Ik uh, toen was ik nog op kantoor en toen hebben we nog hele schema's gemaakt... met een A en een B team en wie er welke dagen wel en niet op kantoor konden zijn. En dat soort zaken. Ja, en dat was natuurlijk eigenlijk de dag daarna, ongeveer achterhaald. En, uh, en toen moest iedereen thuis gaan werken. Dus vanaf dat moment zijn we thuis gaan werken. En ben ik ook maar een dag of, nou ik denk nog maar een keer of vijf op kantoor ben geweest. Vorige in de zomer was het natuurlijk op een gegeven moment wel weer mogelijk. Ik vind dat we het daar straks ook over gaan hebben. Want toen hebben we ook nog wel wat onderzoek gedaan op kantoor. Dat was wel erg okay. grappig. Ook in de coronatijd met alle maatregelen die uh, in acht nemen. Uh, maar alles vanuit huis en het, uh, het, het team ook, uh, nou ja, bijna alleen maar via, via Zoom en, uh, en, en BlueJeans. En uh, dat soort dingen gezien. Yeah. Uh, maar dat, dat gaat eigenlijk best wel goed. Persoonlijk vind ik het ook wel fijn eigenlijk. Ik merk dat ik weet je, veel, meer, veel minder verlies aan reistijd. En ik vind het ook wel lekker om geconcentreerd thuis te werken. Op kantoor hebben we een kantoortuin. Dat had je daar kunnen zien. Ja, ja. En hier heb ik gewoon ineens een heel ruim eigen kantoor. Met, met, met mijn privéomgeving. En zonder continu gestoord te worden. Weet je. Dat, je merkt dus, ja. zeker in een kantoortuin dat iedereen je altijd vrij makkelijk lastig valt. Ik probeer ook zo toegankelijk mogelijk te zijn. Ook nu. Alleen de drempel om... Te bellen, of uh, weet je, dan is het toch vaak even van. Uh, oh, we maken een afspraak of we plannen iets in. En dat geeft wel wat meer rust, moet ik zeggen. Ik vind het wel fijn.
0: Dus straks, als zeg maar, het uh, nieuwe normaal weer ingezet kan worden, dan ik zie jij jezelf nog wel regelmatig hier. Uh, ik verwacht waar.
1: wel dat ik vaker uh, thuis blijf werken. Ik vind het wel fijn. Ik kan echt uh, wat meer afsluiten, geconcentreerd aan mijn eigen werk aan de slag. Dat scheelt een hoop. Nee. Na de zomer, ook de jongsten naar de middelbare school. Dus homeschooling ook niet zo heel veel last van. Nee. Dat was natuurlijk in het begin nog wel een beetje zoeken met, met kinderen thuis. Ja. Maar ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk best wel, best wel lekker. Ik mis het ook wel op een aantal aspecten hoor. Als je op een gegeven moment, als we, als we nieuwe dashboards moeten ontwikkelen of nieuwe surveys. Dan, dan wil je gewoon een whiteboard hebben met en met een team even creatief aan de slag. En dat kan natuurlijk thuis moeilijker.
0: Binnen de hele organisatie is het natuurlijk, voor KLM zelf is het natuurlijk enorm veel impact geweest de afgelopen periode. Um, ja, hoe heb jij KLM om je heen uh, de gebeurtenissen ervaren?
1: Uh, ja, ja uh, gigantisch. Uh, het is natuurlijk een waanzinnige klap geweest voor, uh, voor de reissector. Uh, en zeker niet alleen voor de reissector, maar ook voor de reissector natuurlijk een gigantische klap geweest. Uh, het werd heel lang gezegd in al die NOB-steunen, maatregelen van de overheid, dat je, ik geloof, 30% omzetverlies moest kunnen aantonen. Nou, wij waren blij als we 30% omzet behielden. Dat was, dan, waren dan, zeg maar, was de goede periode in de afgelopen 14 maanden. Het is natuurlijk gigantisch achteruit gegaan in één keer. Hè. In, in, in begin maart vorig jaar zag je al wel iets teruglopen vanuit Azië in het vervoer. En met name vanuit China zagen we toen al wel van hé, hey, we, we zien al een impact. Maar dat ging om een paar procenten. Ja, en dat was natuurlijk met de lockdown. Daarna was het, was het gewoon, gewoon over. In, in april vorig jaar werd er niets gevlogen. Ja. Ja, behalve wat repatriëring en toen kwam natuurlijk ook vrij snel dat medische vervoer kwam wel op gang met, met, met beademingsapparatuur en de mondkapjes en dat soort zaken waarbij we zoveel mogelijk hebben kunnen vervoeren op gebieden. maar dat heeft ons een beetje overeind gehouden maar het was natuurlijk dramatisch en nu nog steeds hè? Ik, ik geloof dat Pieter Elbers het laatst zei die noemde geloof ik 90, 50, 30 hè? 90% van de bestemmingen proberen we nog steeds aan te doen het netwerk wel zoveel mogelijk in stand houden, maar met een veel lagere frequentie. Dus die 50 is, het, uh, is de capaciteit. Dus we bieden nog maar 50% capaciteit aan van wat we hadden voor de crisis. En we hebben maar 30% bezetting, passagiers, in goede maanden. Nou, dat is, en dat is zelfs in slechte maanden, vorig jaar, april, uh, dit jaar, uh, begin van het jaar, ook wel toen de, uh, de boel weer aangescherpt werd met de dubbele testverplichting. Is het wel echt heel dramatisch geweest. Ja, wat het voor ons betekent is natuurlijk... Meteen einde van, uh, 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 einde van budgetten. Budgetten meteen op nul. Personeel bij ons uh, over de hele linie is er bij KLM zo'n 15% uitgegaan en bij ons uh, 25%. In ons teamje. wat ik zei, we zijn nu met z'n zes en we waren met z'n achten, waarvan er eentje wel extern, maar ik had al tien jaar extern iemand, dus dat voelt toch als, dat voelt al als, als, als teammember, ook al dat niet steeds, was het niet steeds dezelfde persoon, maar wel... Dus ja, dat heeft een flinke knal gekregen, ja.
0: En de budgetten stop, dat betekent waarschijnlijk wel... dat je op een creatieve manier toch wel aan je inzicht uh, moest komen... in de afgelopen periode. Nou,
1: het begon gelijk met, uh, met opzeggen wat opgezegd kon worden. Het begon ook gelijk met doorlopende contracten... Uh, bij van, jongens, wat kunnen we ermee? Kunnen we dingen opschuiven? Kunnen we dingen uitstellen? Uitsmeren over een langere, langere tijd? En die externe inhuren, normaal gesproken geldt daar natuurlijk een opzegtermijn voor. Nou ja, ook in goed onderling overleg dat toch eerder moeten beëindigen... Dus daar begint het gelijk mee. En zeker ook met creatieve andere manieren aan de slag daarna... om dat dan te ondervangen. Wat kun je dan wel? Hè? We hebben natuurlijk, we natuurlijk lopende contracten om die NPS-metingen te doen. Nou, daar maak je zoveel mogelijk gebruik van. Hoewel we dat helemaal in het begin ook gestopt hebben... want we hadden toch geen passagiers. Dus wie, wie, moet, wie moet je vragen om een, om een, een aanbevelingsscore ja, ja, precies. Wie gaat wie aanbevelen? Als je geen passagiers hebt en geen potentiële klanten... Ja. dan blijft er weinig over. Um, maar ook waar we heel erg op teruggevallen zijn, en nu nog steeds, uh, de, de, vlak voordat jij kwam had ik nog, daar nog een afspraak mee. We hebben een, een hele mooie online community, al, al jaren, al een uh, jaar of twaalf, dertien geloof ik. Ja, dertien jaar nu denk ik. Ook omdat we daarmee internationaal natuurlijk uh, kwalitatief onderzoek kunnen doen, online, waar we uh, vrij vroeg mee... En daar maken we nu heel veel gebruik van. Dat contract dat liep en dan heb je een bestaand contract dat, dat waarvan, je ook, waarvan we ook intern wel konden zeggen. Jongens, ja, we kunnen dat niet zomaar opzeggen. We hebben dat ook wel moeten herzien en wat moeten downscalen. En met name het, het gecommenteerde bedrag over een lange periode moeten uitsmeren. En de betalingen wat moeten opschuiven. Dus ja. toch uh, uh, met dank aan de, aan de leverancier ook uh, wat kunnen besparen. Maar dan heb je wel die community waar we heel veel mee kunnen. En waar je vrij laagdrempelig naartoe kunt gaan om allerlei vragen... Dus normaal zou je misschien daar een ad-hoc-onderzoek... kwaliteitsonderzoek onderzoek voor opzetten... of kwantieonderzoek. onderzoek ja, En dat gaat dan nu niet. Dan moet je je iets meer uh, beperken... En het, uh, en het wat anders doen. En meer gebruik maken van wat er wel kan... in de bestaande middelen. ander voorbeeld is... Um, heel veel desk-research gedaan. In het begin kwamen natuurlijk heel veel bureaus. Iedereen kwam met allerlei monitoren op. En, en coronamonitoren. Ja. En Precies hadden we niet meer. Dus wat bij ons belangrijk was, is wat is het sentiment in de wereld? Niet alleen in Nederland, ja. maar wat is in de wereld het sentiment? En hoe zien mensen, hoe, hoe angstig zijn mensen om, om te gaan reizen? Maar daar gaat een stap aan vooraf. En hoe angstig zijn mensen überhaupt over hun gezondheid, over de financiën, dat soort zaken? Dus dat soort desk research en... en uh, daar hebben we heel veel gebruik van gemaakt. Van, van, nou ja, van de McKinsey's en de bains tot, uh, tot uh, de, de kantars of de, de uh, hoe heet dat ding? De monitor van, van validators die, uh, ja. die dat hebben neergezet uh, dit, af, afgelopen jaar natuurlijk. Dus heel veel gebruik van gemaakt van dat soort uh, desk research. Interne tooling ook weer. Hè, dat, dat hebben we ook wel gedaan. Dus we werken met uh, Qualtrics als, als tool voor onze klantenvredheid, precies de en NPS-tracking. Maar daar hebben we natuurlijk ook een ad-hoc module. Dus ja, als je dan gebruik kunt maken van Flying Blue bestanden, ons loyaliteitsprogramma, hè, ja. voor -flyers, en we kunnen die klanten benaderen via onze eigen tooling, ja, dan bespaar je gewoon out-of-pocket kosten. Dus we hebben wat meer in-house gehaald, dat soort ontwikkelingen. En werken jullie als, als, als team binnen de organisatie? Zijn jullie
0: redelijk zelfsturend? Hebben jullie allerlei vertakkingen met uh, interne opdrachtgevers? Violeren? Ja, daar,
1: daar zou ik over te denken. Dat is ook wel veranderd op het moment dat het reguliere werk wegvalt... en alle projectjes, niet denigerend bedoeld... maar weet je, alles, alles is relatief. Een, een project over weet ik veel, een, een nieuwe stek aan boord... of een, nieuwe, een nieuw cateringconcept... Ja, dat was natuurlijk al op dat niet aan de orde. Je gaat terug naar wat meer fundamenteel onderzoek. Hè? Want ik zei het al, desk research... Wat, wat is het sentiment in de markt... wat zijn de behoeften van, van consumenten... en de zorgen van consumenten. Dus je gaat iets fundamenteler onderzoek doen. Dat betekent ook dat je... Dat ik, ik merkte ook wel dat qua stakeholders je dus iets op een strategischer niveau uh, gaat praten. Dat is wel heel erg gaaf. Dus we hebben ook allerlei, uh, op basis van het deskrizeur, aangevuld met ook wel wat eigen onderzoek hoor, uh, allerlei voorspellingen proberen te doen over uh, wat nou belangrijk is voor klanten en wanneer gaat de markt weer aantrekken en welke delen van de markt gaan als eerste weer aantrekken. Hè? Hoe zit het met zakelijk vervoer versus het vrije tijdsvervoer? Dus je merkte dat we op een iets strategischer niveau opwezig waren en dus ook wat strategische stakeholders kregen. Ja.
0: Zie je dat ook wel blijven de komende periode? Zeg maar als jullie weer terug naar een uh, normale situatie gaan, dat je ook zegt van nou ja, dan blijven we eigenlijk misschien wel nou, dat je wat, wat kritischer blijft op het, het, het nieuwe het werk en dergelijke?
1: Zou kunnen. Ja, ik heb twee dingen. Ik denk dat qua, qua werk dat we dat we uh, die wat strategische focus dat dat voor een deel wel blijft. Aan de andere kant merk je dat we toen heel erg voorop liepen en dat het nu wat meer ja, common sense is. En dat mensen op het algemene wel weten en, en, en dat de verwachtingen wat, wat meer generiek zijn en wat bekender zijn over hoe het herstel eruit kan gaan zien. Het gehoopte herstel. Dat enerzijds, en wat, wat zijn nou anderzijds?
0: Nou, meer de, aan de ene kant dat, dat het niveau waarop je werkt, maar aan de andere kant ook dat je kritischer blijft kijken naar wat je nog aan onderzoek verricht. Dus dat je wat meer, misschien wel slimmer blijft kijken naar... Uh...
1: We weet ik niet...
0: Dat je meer zelf blijft doen. In die, in
1: nou, dat zou, dat zou kunnen. Maar dat, uh, volgens mij heb je dat nog op, op, op lijst staan over de verwachting voor de komende jaren. En ik denk ja. wel dat dat een trend is. Dat er wat meer in-house gaat plaatsvinden. Dat verwacht ik wel. Ik verwacht ook wel die samenwerking met de met, met strategieafdeling. Dat dat wat sterker wordt. Aan de andere kant, ja, wat ik net zei, die, die hebben dat nu een beetje overgenomen. Ook al voor een deel. Uiteindelijk gaat het misschien weer terug naar een normale business. Iets meer kritisch zijn. Kritisch zijn op budgetten. Kritisch zijn op welk onderzoek je doet dat blijft, dat is van alle tijden. En ja. Ik ben nu bijna geneigd om te zeggen, dat deden, dat deden we al. En toch bleek dat het ook weer min, minder toe, nou ja, of het kunnen, weet ik niet, maar moeten. En als, ja. als het moet, dan kan het. Ja. Uh, en dat zal, dat, ja, dat zal van alle tijden zijn. Ik hoop wel dat er weer wat tijden komen dat we weer iets meer kunnen dan wat ja. we nu doen. Maar dat zal uh, je moet altijd kritisch blijven over welke projecten je wel en niet doet.
0: Maar, maar mis je nu echt iets? Dat je denkt, van, nou, dit hebben we moeten afstalten... maar dit is echt iets waar we normaal gesproken wel
1: echt behoefte aan hebben? Het, dat precies het en die MPS-tracking die we doen... dat is een heel groot programma en daar hebben we een aantal studies in. Hè. Dus na, uh, een, na een vlucht uh, vragen wij om één specifiek onderdeeltje van die vlucht. Dus iemand die van Oslo naar Amsterdam naar New York vliegt en terug... vragen we om één specifieke vluchtervaring daarvan. En dan kunnen we dat nou koppelen aan... Uh, wat voor vliegtuig was het? Of wat voor, uh, wat voor catering had iemand? Of uh, weet je, was hij op, op tijd? En welke, stoel, welke stoeltypen zat er in, de, in, de, in dat toestel? Dat soort dingen. Dus dat is een heel groot onderzoek. Maar er lopen ook een aantal andere projecten op hetzelfde platform. Over de hele reis. Hè, die Oslo, New York en terug. wat vind je van het geheel? Nou, en, zo zijn er, en we vragen ook de kwaliteit. Uh, objectie, meer een objectieve mystery shopping-achtige zaak. Nou, de, de, er spelen zoveel projecten op. ...op dat platform, dat we nu merken dat we dat de uitvoering daarvan soms sub, misschien suboptimaal is. En dat hmm. we daarin keuzes moeten maken, dat we zeggen oké... Okay, ...voor het deel zodat ook nieuwe werken met, met, met uh, minimum viable projects, uh, of products en, en, en agile werken. Dus dat, dat is ook wel een deel nieuwe manier van werken ik heb ook wel het idee dat we soms wat kwaliteit missen en wat controles missen. Puur bij gebrek aan budget, weet je. Het is ja. zo'n groot en zo complex project dat ik daar veel menskracht voor nodig heb. En ook vanuit de bureaukant veel uh, support voor nodig heb. Ja, dat is uiteindelijk is dat een kwestie van geld, weet je. Elk bureau ja. werkt zo hard als je ze betaalt en we werken prima samen. Uh, maar ja, als ik wat meer budget zou hebben, dan zou ik aan de er één of twee man bij kunnen zetten... Ja. ...of bij kunnen vragen om die kwaliteit te doen en wat extra snelheid te maken en dat soort zaken. En dat, dat mis ik met name. Dat ja. ik met name. Ja,
0: dat de, de verdieping die je afgezoekt. Die de de verdieping, de, kwa om.
1: de kwaliteit, de, de, gedegen, de gedegenheid. Echt goede kwaliteitscontrole. Zorg dat je upfront bij wijzigingen, dat we goed kunnen kijken van wat zijn alle implicaties. En ja, nu is het van ja, we hebben een wijziging nodig, snel snel snel. En dat gaat in 9 van de 10 keer goed. Ja. Maar die ene keer dat het fout gaat... Ja, dan kom je er ineens twee maanden later achter dat er iets niet goed ging... en dat je al twee maanden iets niet goed doet. Iets niet goed doet. Ja. Uh, en dat kan ernstig zijn of minder ernstig. Maar eigenlijk, eigenlijk wil ik, ben ik wel iemand die die kwaliteit in één keer goed wil hebben. Ja. En dat is niet altijd te garanderen nu. Okay. En dat is, echt, dat is echt budget. Dus dat, dat is hetgene wat ik, waarvan ik hoop dat dat snelst snelste betrokken komt.
0: En als je nu kijkt, zeg maar voor de komende twaalf komende maanden eventjes... Uh, als je dat zicht dan een beetje hebt van... Wat voor nieuwe, verwacht je nieuwe dingen die weer uh, op je lijst gaan komen? Of uh, denk je dat het nog een hele lange ontwikkeling is om weer terug te komen bij uh, hoe Nou was? ja, de,
1: verwacht, de verwachting is dat wij pas weer terug zijn op het normale niveau in uh, 2023, 2024. Ja. Ja, dus de verwachting is dat deze crisis voor de luchtvaart wel vijf jaar effect heeft. Uh, dus eerder verwacht ik niet dat de budgetten uh, en, 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 en staf weer aantrekt. Wat best wel een best lastig is omdat er tegelijk wel behoefte is aan, wat ik net ook al zei eigenlijk aan behoefte is aan vrij fundamenteel onderzoek uh, segmentatie, dat het al eventjes over van tevoren, uh, en behoefteonderzoek dat hebben we natuurlijk heel gedegen en goed uitgezocht, maar gaat dat nu na corona drastisch veranderen kijk, dat, dat, dat hygiëne en afstand houden en schoonmaken dat soort dingen nu belangrijker zijn, logisch daar hoef ik geen onderzoek ja. voor te doen en dat meten we ook maar hoe belangrijk wordt dat straks? En zijn straks klantbehoeften echt veranderd? We zien ook een, uh, de, de trend op, op klimaatbewustzijn. en CSR is natuurlijk ook ontzettend versterkt. Neem de, neem de uitspraak uh, richting Shell gisteren. Ja, ja. Dat, dat, dat is echt wel veranderd ten opzichte van voor de crisis. En ik, ik denk dat de crisis dat soort ontwikkelingen heeft versneld. Dus ik verwacht ook dat, wij daar wel, dat er wel weer behoefte is... Uh, ik verwacht dat niet ik weet dat er behoefte er is... om weer fundamenteel te begrijpen van wat zijn nou belangrijke dingen voor de klanten... voor de jongere generatie, uh, toekomstige klanten. Ja, dat zijn vrij fundamentele vragen natuurlijk. Uh, een hele goede vragen, past ook heel erg binnen die strategische focus. Ja. Maar vergt wel, het zijn, weet je, in een internationaal bedrijf om dat goed te doen... de verwachtingen in Azië zijn heel anders dan de verwachtingen hier in Europa... zijn heel anders dan de verwachtingen in Amerika. Dus op, op het moment dat ik zo'n onderzoek goed wil doen heb ik daar wel vrij veel voor nodig. Weet je? Dat is een vrij omvangrijk, omvangrijke studie. Daar heb ik mankracht voor nodig en heb ik budget voor nodig. En dat is wel de spanning die, die we nu hebben. Ik, ik wil ook even met je ingaan op wat, wat trends
0: in de markt. Dus, dus eigenlijk op het uh, insights en analytics vlak. En eigenlijk een stukje terugkijken en een stukje vooruitkijken. Ik ben wel even benieuwd naar hoe jij, zeg maar, als je kijkt naar de afgelopen vijf jaar, even los van corona, uh, hoe jij het insightsvak vanuit jouzelf of vanuit de markt... ...heb zien ontwikkelen en, en in hoeverre je dat verwacht door te trekken.
1: Ja, ja ik verwacht dat een aantal zaken echt wel doorgaan. Wat ik heb zien veranderen is dat er nu... ...dat Customer Experience nu een hele business is geworden bijna. Zowel aan de aan de onderzoeksbureau kant als ook allerlei uh, consultancies en advies. Nieuwe bedrijven die ontstaan, maar ook de grotere traditionele uh, consultancies... ...die allemaal Customer Experience omarmen als een, als een discipline dat zag je vijf jaar geleden niet. Ik denk dat wat wij doen, wat we binnen KLM altijd marketing noemden, of marketing en brand, dat heeft verschillende termen gekregen. En die had, daar werkte toen product managers, en dat zijn nu customer journey managers. Maar in essentie is dat werk niet heel erg veranderd. En de scope blijft hetzelfde. Dus binnen onze industrie was customer experience, zonder dat we die term kenden, was al de core van wat we deden eigenlijk. En stond op een heel hoog niveau, Dus... Uh, customer Experience is ik, nou, ik denk dat dat bij ons al heel krachtig was Maar je ziet dat dat nu veel breder omarmd wordt En dat een, een discipline op zich is geworden wat, En dat gaat denk ik door Dus dat is een verandering die ik heb gezien de afgelopen jaren En die ik verwacht door, dat die doorzet Misschien een beetje Net als uh, we ooit CRM hadden hè? CRM was natuurlijk, was natuurlijk een waanzinnige hype En dat zakte daarna weer wat in En misschien dat CX de rol van CRM een beetje heeft overgenomen Dat zou kunnen ik denk, Een beetje in elkaars licht wellicht andere ontwikkeling die ik zie is dat er wat meer dat, uh, nee, data-analyse en data science is natuurlijk een, uh, helemaal opkomend. Uh, ook dat zie je aan de bureaukant dat er veel uh, dat is data science clubs oprichten en specialismen uh, oprichten. Uh, je ziet aan de universiteiten dat er data science opleidingen uh, ontstaan. Die mensen zijn extreem gewild. Bij ons ook trouwens. <laughs> ja, dat is nou, Als je het nou hebt over mensen die eruit moeten, dan zijn dat nou... Uh, die niet. Uh, Die zitten <laughs> redelijk aan de safe side. Hoewel ook die niemand, niemand zat te bakken bij KLM ja, ja. in de huidige omstandigheden. Maar dat zie ik wel uh, uh, ontwikkelen. En ik zie ook dat dat wel een verschil is met het traditionele marktonderzoek. Dat het data science stuk nog meer... ...in-house bij de corporates wordt gedaan. Uh, omdat het natuurlijk heel veel gaat om interne data. Bij ons ook, hè? het gaat heel veel om operationele data... ...maar ook interne klantdata van, van, het, van het free to programma bijvoorbeeld. Uh, ook de data, dat is dan ja, is dat intern, senior, ja, inmiddels natuurlijk wel. Hè? We hebben een hele, dat hele heel grootschalige klanttevredenheidsbasierse onderzoek. Uh, in normale tijden aan de KLM-kant zijn duizend ingevulde enquêtes per dag... Dus het zijn echt hele grote bestanden. En dan uh, met een, een redelijke vragenlijst. Een heleboel achtergrondvariabelen gekoppeld. Uh, intern, operationeel en, en, en dingen. Dus dat zijn ja, bijna big data. Uh, het is wel gestructureerde data. Maar in andere zin eigenlijk wel bijna big data. Dus dat moet je wel ongeveer intern analyseren. Dus ik denk dat, dat een bureau dat haast niet kan. Die ontwikkeling uh, zag ik ook. En ook dat verwacht ik wel dat het doorgaat. En dat die data-analyse meer in-house en doe het yourself gaat gebeuren. En ik denk dat het zelfs ook gaat vertalen naar... Uh, wat meer het onderzoeksgedeelte. En dat we wat meer, hè, wat, ik, wat ik al zei, we hebben ook op een gegeven moment gebruik gemaakt van ons Flying Blue bestand en onze uh, tooling, onze eigen uh, ingekochte tooling, maar tooling die we in huis beschikbaar hebben. Gaan zelf onderzoek doen naar klantwensen en klantbehoeften en klantgedrag in, uh, in Azië, omdat daar trok als eerste het, uh, het rijfsvervoer weer aan. Dus dat verwacht ik, verwacht ik ook. Ja. En hoe groot is dat bij jullie nu, dat zeg maar, data science, data analytics stuk? Nou, we hebben ooit, ooit toen CMI, met CMI begonnen, was het al een samenvoeging. Lang geleden, ook met Air France eh, van verschillende teams, echt onderzoek en wat meer data analyse. Dat werd al samengevoegd. Inmiddels heeft binnen... Ik werk voor Air France KLM. Hè. Inmiddels heeft ook binnen het KLM Customer Experience Team... daar zit ook een Center of Excellence, wat ook weer een combinatie is van service design en data analisten... Uh, en dat is wel een, uh, een, een club die een aantal jaren geleden, een jaar of drie geleden denk ik, is opgericht. Hm. Uh, ja, en dat, heeft, dat krijgt wel wat, wat, wat focus, wat meer, uh, wat meer gewicht. Ja. En is dat, uh, heb jij daar zelf wel interactie
0: op mee met die club? Ja, ja,
1: ja. ja uiteraard. uiteraard. Ja. Want je zei, met de stafproductie die wij hadden, zijn wij heel erg bezig om de, alle de tools goed in de lucht te houden. En daar heb we wel een hele kluif aan, zoals ik net aangaf, <laughs> hè, om die kwaliteit goed te borgen. Het gebruik maken en het analyseren van al die data en al die rijkdom die erin zit... daar komen wij eigenlijk tot een spijt weinig aan toe, minder aan toe dan ik zou willen. Maar gelukkig wordt dat dan door de Customer Experience Teams aan de KLM-kant... en ook bij Air France, een vergelijkbaar team bij Air France, wordt dat daar heel erg opgepakt. Nou, dat is prima, weet je, want die zitten dicht op de business. Die weten precies wat, wat de business nodig heeft en welke analyses uh, er gewend zijn... Om, om, om hun strategie te bepalen of de uitvoering te optimaliseren is niet zoals wij, zoals ik onze rol oorspronkelijk of idealiter zie, nee. maar dit is wel de beste manier van werken nu en uiteindelijk moeten we dus de krachten bundelen en we hebben, ik heb zeer regelmatig, nou bijna wekelijk spreken spreek wel mensen van die club en we hebben één keer in de drie weken hebben we een formeel afstemmingsmeeting ook, dus uh, ja.
0: Ja, en zie je dat in de toekomst echt helemaal versmelten ook bij jullie of blijven er toch nog
1: wel twee Weet ik niet, denk ik denk niet. Denk ik denk het niet, uh, omdat wij echt centraal zijn. Ik geloof, ik geloof nooit dat Air France en KLM, het lijkt me echt totaal onzinnig, als Air France en KLM allebei hun eigen passagiers tevredenheidstracking systeem gaan opzetten. Weet je? Ja. Dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde. Yeah. En de vragen kunnen nu in nuance iets verschillend zijn, maar zelfs die zijn, zijn uh, voor 99,9% hetzelfde. Het is natuurlijk onzinnig kosttechnisch als, als ze allebei hun eigen instrumenten gaan neerzetten. Dus dat doen wij centraal vanuit de groep, vanuit Air France en KLM. Tegelijk hebben Air France als KLM, allebei behoefte aan de analyses die specifiek voor die airline nodig zijn. Dus ik vind het eigenlijk best een een gezonde situatie. Ik geloof niet dat dat gaat veranderen op korte termijn. Je weet het niet nee. hoe het, over, nee. over, of het er over tien jaar uitziet, maar ik verwacht, dat verwacht ik niet dat het zo blijft.
0: Ja, ik ben al redelijk uh, aan het eind gekomen en ik heb altijd aan het eind nog een vraag of jij nog iets weet. We gaan hard? Ja, we gaan zoeken. So <laughs> Uh, of jij nog bepaalde tips hebt om, uh, van boeken of, of van personen of bedrijven... om te volgen als, uh, als je in marketing intelligence vak werkt... Of, of wat jij
1: aan... ja, Ik heb bijna ben de neiging om een microfoon even hier dooruit de kamer te halen. <laughs> als je... als, als, als ware het een zeggen, een ja, we, we, we zitten hier in
0: een hele beboekte omgeving. Met heel veel interessante, nou, in ieder geval veel, 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 reis, reis, dus veel reisboeken.
1: Veel reisboeken. Op Ja, natuurlijk. Ja, ja, ik ben gewoon nog van de oude mensen papieren ja. reisboeken. Mijn, mijn, mijn kinderen vinden iedere keer dat ik de groene bijbel er weer uh, bij haal. Dat ik, dat ik dat wil. Dat zijn dan de, de Michelin-gidsen maar uh, ja, dus inderdaad veel reisboeken, maar ook wel een, een ve een veel literatuur daar aan die kant. Uh, ja? ah, Achter jou, ja, oh, kijk ik hier. <laughs> ga, ik ga gewoon even. Ik kan zeggen, ik ga wel naar jou toe komen. Maar ik heb hier, hier staat wat, wat meer de, de, de zakelijke uh, literatuur. En dat, uh, nou ja, dat is uh, wat je competing, on analytics uh, uh, bijvoorbeeld, ook wat dingen uit mijn studietijd nog. Maar de echte aanrader, de echte aanrader. Nee, daar wacht ik nog even mee. De, de, een hele leuke, die ik van mijn team op een gegeven moment heb gekregen. Uh, super, super cadeau vanuit mijn team. Robert Dijkgraaf, het nut van nutteloos onderzoek. Nou, ik vind het wel een geniale titel. De titel alleen al is een reden om het te lezen. Nou, dat is een bundeling. Kijk, en je ziet ook, ik heb een heleboel uh, hoekjes omgevouwen... omdat daar dan dingen in stonden, quotes of, of, of opmerkingen... van ik dacht van, oh, die wil ik onthouden. Dat doe ik natuurlijk niet, maar... Dat wil ik wel. En alleen al, de titel is natuurlijk fantastisch. En het is een bundeling van, van, van columns die die, eh, nou, ik, in, ik denk in NRC of zo heeft geschreven. Ik weet niet precies waar. Maar fantastisch ook over het belang van onderzoek. En ook over het belang van onderzoek wat in eerste instantie misschien niet heel belangrijk lijkt. Ja, ja. Uh, maar waar je wel heel veel aan kunt hebben. En... Uh, ja, dat is uh, briljant. Superleuk. Super S'avonds voor het lezen eventjes één of, of, of twee columns lezen. Fantastisch. Robert Dijkgraaf, het nut van nutteloos onderzoek. Kijk, die houden we erin. Deze is heel erg leuk, die heb ik al wat die heb ik al wat langer. Predatory Thinking, een masterclass in Outthinking the Competition, door Dave Trot Dave Trot is een uh, reclameman, reclamegoeroe, ik weet niet precies bij welk bureau... En ook dat zijn allemaal korte, korte verhaaltjes. Heb ik gekregen overigens van een keer van iemand bij een bureau uh, uit Engeland... Die, uh, die daar wegging en naar Amerika verhuisde. En die zei van, nou, bedank je voor de goede samenwerking. Krijg jij uh, dit boekje? Nou, je ziet het. Zeer oh, simpel geschreven. Goed, uh, goed, 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 le <laughs> le goed leesbaar. Extreem humorvol. En laat me, laat me voorlezen als je het goed vindt wat er op de achterkant, ja, achterkant zeker, staat. Ja, zeker. Two explorers are walking through the jungle. Suddenly they hear a tiger roar. One explorer sits down and takes a pair of running shoes out of his backpack. You're crazy. You'll never outrun a tiger, says the other explorer. I don't have to outrun the tiger, he replies. I just have to outrun you. <laughs> Die creatieve mindshift van jongens. Maar alles is relatief. En kijk nou naar wat er, wat er om je heen gebeurt. En niet staren, maar kijk wat breder. Kijk naar de concurrentie. Uh, fantastische boodschap en, en andere fantastische verhalen erin. Over, uh, ook over denkfouten en hoe je soms uh, op een verkeerde manier ergens mee op kunt gaan. Fantastisch verhaal over het Panama-kanaal bijvoorbeeld. Mooi, ja, mooi. En de echte, de, daar wacht ik mee. Hè. Ja. <laughs> ik zal, ik zal niet, gewoon liggen, hij trok ook niet naar meer, niet meer nieuw, <laughs> Niet meer nieuw, maar ja, je kunt het zien. Intensief gelezen. Heel goed, ja. Denken. Uh, Kahneman, ik heb hem in het Nederlands gelezen. Hè. Uh, Thinking Fast and Slow. Ja, ja een klassieker. In alle opzichten fantastisch. B bijna als roman al fantastisch. Door de anekdotes die hij ophaalt, die Kahneman ophaalt aan zijn uh, compagnon uh, Tversky, met wie hij natuurlijk heel veel onderzoek samen heeft gedaan. Dus die vriendschap, wil alleen al is mooi om te lezen. Maar ja als je nou iets wil begrijpen van, van, de, van de menselijke psyche en hoe je dat kunt toepassen in, uh, in marketing en marktonderzoek is dit echt een must-read, absoluut. Must ja. Ik kwam gisteren nog tegen, trouwens, moest gisteren nog aan denken... omdat er zelfs voor de formatie naar werd gerefereerd over... moet je nou een aan uitruil doen tussen partijen, tussen standpunten... of moet je ah, naar ja, 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 compromis zo. zoeken? Ja. En ook daar werd weer aangehaald naar risicoaversie... en het, het feit dat mensen verlies een groter gewicht toekennen ja, dan, dan uh... winst. En nou ja, dus zelfs daar dacht ik van... zelfs in de politieke formatie van het nieuw kabinet... Kun je gewoon Kaneman gebruiken? Fantastisch. Absoluut aan.
0: En inderdaad, voor iemand, ik ben zelf geen dikke pillenlezer, maar zelfs ik kwam er doorheen. Ja, maar inderdaad ook wel vanuit het.
1: Ik heb hem ook niet in één keer van kaf tot kaf gelezen, in een aantal etappes, maar zeker daarna ook weer stukken teruggebladerd en bekeken. Het is niet meer nieuw, maar iedere marketeer en marktonderzoeker moet hem in mijn ogen gelezen hebben. Ik kan het alleen maar mee eens zijn. <laughs> en je had toch uh,
0: naast uh, de boekentips nog een paar uh, tips voor uh, mensen om te volgen in ieder geval?
1: Ja, ik noem nog eventjes, uh, de, de, uh, dat is niet direct onderzoeksgerelateerd, maar ik noem nog eventjes de School, de school of Life Amsterdam. Dat is de, uh, de Nederlandse vestiging van de School of Life, wat volgens mij in Londen is opgericht door Alain de Boton. Dat is een, een beetje zo'n filosoof. Hoe zegt dat? Laurens Knoop, Koop, Koops, zoiets heet hij eh, Amsterdam. Vind ik zelf wel inspirerend en leuk om te volgen op, uh, op LinkedIn. Ja. Beetje, po beetje politiek, dus uh, het is niet altijd geheel objectief en neutraal uh, wellicht. Maar hij biedt mij in ieder geval af en toe ook wel een ander, ander inzicht en wat, uh, uh, wat creatievere mindset. en uh, hun, hun hart voor cultuur bijvoorbeeld, dat is ook wel iets ja. wat, ik, uh, wat ik erg onderschrijf. Want ik zei al, KLM en luchtvaart heeft het zwaar, uh, zwaar gehad, maar de cultuursector natuurlijk ook. Dus dat... Daar ja, gaat mijn hart ook wel naar uit. Dus ja. uh, die noemde ik nog. En uh, ja, wat, ik, ik, gaf, ik zei al, ik luister niet zo heel veel podcasts. <lacht> dus ik vind het leuk om er nu vanaf in te zitten. Wel. Maar vanaf nu <lacht> ga ik dat wel doen. En degene die hoogst op mijn lijstje staat na nou, deze is van de Renegades, heet hij Van Springsteen en Obama. Die, uh, die samen een uh, podcastserie hebben gemaakt. Ja. En ook een Spotify uh, playlist hebben. Dus uh, daar ben ik ook heel benieuwd
0: naar. En met Bruce Springsteen en Barack Obama zijn we aan het einde gekomen van dit mooie gesprek. Ik hoop dat je het weer leuk vond en er weer mooie inzichten uit hebt gehaald. Bekijk ook de websites M.I. Network om andere podcasts en artikelen te vinden. De volgende podcast verschijnt met de maand. Dank je voor het luisteren.